0: Olá, senhoras e senhores! Estamos começando mais uma Mahacast. Aqui é o Lucas e. Eu não pensei na entrada, peraí, gente. <risos> Olá senhoras e senhores, está começando mais um AmarraCast e aqui é o Lucas e se eu fosse alterar a realidade eu não ia trazer mais um irmão para ficar dividindo herança, que foi o que a Wanda fez, né? Basicamente é isso, gente.
1: <risos> Na verdade não foi ela que fez, né? Mas tudo bem.
0: Pô, já deu spoiler de entrada, Wanda. Eu só não disse quem foi. Coloca a tá pica, tá coloca
2: ah, vi. É...
1: Oi galera, meu nome é Juliana e <risos> Gente, depois que me disseram que o nome da, da série podia ser uma outra coisa, meu mundo caiu
2: E aí meus consagrados, aqui é o Henrique e Só existe uma pessoa mais bruta que a Vanda A Vandinha da Família Adams.
3: <risos> Oi gente, aqui é a Julima E agora eu tô arfando de série de sexta-feira
2: é isso, meus
0: amores. Estamos aí datando o podcast, logo depois que todos assistiram o Aviso. Aí, Vanda Aviso. E vamos falar sobre essa série que, para muitos, foi uma série maravilhosa, do formato de fazer televisão. Eu ouvi isso, eu li isso em críticas. E teve gente que não passou
2: do segundo do episódio. O
1: Henrique. Sabia? O Henrique Caraca. foi
2: o que falou que não estava botando fé. Eu não falo mesmo. Na metade do o primeiro... Gente, eu... O e Henrique coragem. não bota
0: fé desde o Homem-Formiga.
2: Ah, esse aí eu nunca vou botar fé.
0: O Henrique fala assim: Ah, não tô botando fé nesse filme. Alguém. Ele tem falou isso Homem-Formiga. Doutor Estranho.
2: Não, Doutor ele Estranho. Ele falou isso
0: em Homem-Formiga. Ele falou em Doutor Estranho. Ele falou em, tem... em Capitã Marvel. Ele falou e em Pantera Negra. Pantera Negra é o que mais me deu ódio quando ele falou.
2: Ah, tem... a... Ali está os filmes e tirar com a nada com a minha cara?
0: E aí, gente, vocês gostaram, não gostaram? O que, que vocês começaram gostando, começaram não gostando? E aí, Ju, o que, que você achou?
1: Bom, eu no começo, eu, eu, eu gostei, comecei gostando. O que me incomodou era, era, era o tempo, né? Que era curto, era 20 e poucos minutos de episódio. E uma coisa que me incomoda muito em série é ter que esperar a próxima semana para o próximo episódio. Então, isso me incomodou, mas a série em si não. Me deixou mais com hype e, assim, conforme vocês foram falando as coisas que vocês leram mais quadrinhos do que eu, né? Eu ficava, gente, mas será que tá acontecendo isso? Por que, que ela tá assim? Por que? sabe? Então, eu gostei. Não tive nenhum momento de que, ai, nossa, não, não gostei. Eu achei bem interessante. É... Fizeram um filme de origem, entre aspas, da Wanda, né? Eu achei isso bem bacana também. Como se fosse um filme, só que dividido em série. E eu gostei, gostei muito. Eu acho que a, Ma a, a Marvel Studios, né? Acho que eles começaram muito bem com as séries deles. É isso.
2: Aí, Henrique. E
0: aí, o que você achou?
2: Olha, de início eu não botava fé nenhuma. Porque a Wanda e... Não, eles eram meio que dois personagens que não chamavam tanto atenção em, em, em destaque em relação aos outros. Às vezes até... A... Mas o visão em si, nunca que ele foi algo que despertava a minha atenção a ponto de, nossa, ele é... ele é f***. Mas não. Aí eu comecei a ver o primeiro episódio e eu já não entendi nada do que tava acontecendo. Acredito que pra maioria foi assim. Começou com uma brisa totalmente diferente, com situações onde você parecia que tava vendo uma série totalmente antiga e não tava entendendo nada do que tava acontecendo. E aí demora um pouco, às vezes tem gente que olha assim, nem, nem dá continuidade mas se você tem paciência e vê, até porque são episódios curtos, por assim dizer 30, 40 minutos no máximo você começa a puxar a informação mais do final de cada episódio aí você começa a despertar aquela curiosidade e foi assim que me prendeu atenção, mas num contexto geral, ficou sensacional sensacional essa essa, essa Primeira etapa do, do Pós-Vingadores.
1: E também por insistência minha e do Lucas, que ficamos no grupo falando, assiste, assiste!
2: <risos> eu tenho
0: que admitir que eu comecei a assistir e eu não botei fé na série, cara. É assim, eu acreditava que a série ia ser boa. Tinha quase certeza que a série ia ser boa. Puta, achava a proposta legal pra caraca, não sei o que, parará. Assisti o primeiro capítulo, achei chato. Assisti o segundo capítulo, achei chato. Eu falei, nossa, mano. Enquanto não chegar nos anos 80, 90, que é quando ela, ela provavelmente vai começar a panguar mesmo, que ela vai ficar loucona, eu falei assim, enquanto não chegar ali, vai ser difícil, cara. Difícil. Eu falei, nossa. O terceiro capítulo, eu acho que eu fui empurrando, empurrando. A sorte é que era curto, pra ser sincero. Eu, eu o meu começo foi zoado, mas eu já falo mais do que eu gostei e não gostei. Gilei e você.
3: Ah, eu gostei bastante da série, ela me prendeu. Série que me prende, tipo eu fico vendo, como ela era bem curtinha e eu, bom, sou uma pessoa que maratona séries, eu assistia e eu ia pesquisar, porque eu não, não, assim, não li todos os quadrinhos, quer dizer, eu não li quase nenhum quadrinho E muita coisa eu não lembrava, então eu ficava pesquisando e o fato de ficar pesquisando e relembrando as coisas Começou a me motivar mais e eu gostar mais da série e Daí foi, foi, daí depois eu ficava comentando com vocês, o Henrique quando ele conseguiu gostar da série E engatou, ele veio falar <risos> as coisas. Então, eu gostei bastante, gente. Eu acho que deveria... Não acho que deveria continuar, mas eu acho que deveria continuar. Não sei. Tô perdido.
2: Ótima resenha. Eu acho que não deve continuar, mas acho que deveria continuar.
3: É porque pode estragar a série continuando. Realmente. É,
1: eu acho, eu acho, assim, que poderia continuar, não numa série, mas pelo... a proposta é continuar no filme junto com o Doutor Estranho, não é isso? Tipo... Na verdade, continuar no, no resto do universo dessa nova fase da Marvel. Provavelmente, a história vai ser continuada em algum filme ou alguma coisa assim. Então, eu gostei também bastante, assim, me prendeu desde o primeiro episódio, porque eu já tava, acho que, sei lá, pensando no que podia estar tá acontecendo, se alguém tava controlando ela, e assim, eu quase assisti o Ultimato de novo para lembrar se tinha algum indício de que ela tava ficando meio doida no Ultimato, sabe? Mas eu não assisti, pelo que eu lembrei, eu falei, não, ela tava tranquila lá, tipo, de boa, né, então... Ah, eu
3: tô reassistindo tudo de novo, eu ainda tô na série da
2: Agente Carter Essa eu é uma ainda... série que
1: poderia voltar.
2: Eu ainda não vi. Eu acho que essa série da, da Wanda, ela foi meio que um start pra poder dar continuidade na, na, acho que na fase 4 agora, não é, Do, da Marvel? Porque se você for parar e pensar, o cerco do, do Ultimato, que foi o último episódio dessa saga toda, se fechou. Não tem um o tipo que falar a, pra dar continuidade, não tem uma nova história pra começar. Porque aí a ameaça maior acabou, todo mundo voltou, o está aqui morreu, e a vida seguiu pra todo mundo. E aí vai ter o quê? Ah, só aconteceu. Aí eu achei
0: que... Oi, que.. Você okay. deu spoiler de Ultimato, mano. Não, ah, caralho. Cara. Velho, assim, ah, as pessoas vão descobrir que o Tony Stark Deus, morreu.
3: Que absurdo. Ah, não.
0: Tudo ah, tem limite. É que esse... Obrigado pelo é seu serviço. Boa noite. <risos> <risos> Na minha, na minha opinião, assim é, a série é boa tá? é, eu já bati palma pra série muito pior do que VandaVision então assim é, eu seria hipócrita da minha parte falar que a série é ruim, mas pra mim ela demorou muito pra engrenar e assim, você, com essa proposta deles fazerem de episódios de, de sitcom, sabe episódio de sitcom que é curtinho, tipo Friends tinha a mesma a mesma quantidade de tempo, se você for ver How
1: I Met
0: Your Mother também. É, o Modern Family, é tudo um pouco mais curtinho sitcom. É interessante para nós, principalmente, porque a gente também conheceu os Estados Unidos pela TV deles, né? Então, a gente. Eu lembro da minha mãe assistir Feiticeira, eu lembro de assistir naquele canal 21.
4: Nossa, ah,
0: eu lembro disso. Diné é um gênio, e para mim, assim. A feiticeira e é um Gênio é total os primeiros dois episódios, ali, 50 e 60, que Nossa. não tem o que discutir. Tipo, clássicos, clássicos. E tem o Dick Van Dyke, que é um, outro cara, mas que eu não cheguei a assistir, eu só assisti um filme com ele. E ele vai contando a história, né? E aí, dos 50 para os 60. É a paçoca, né? É a paçoca. É.
1: Não, eu ia falar e que dos... também tem um outro não... seriado chamado I Love Lucy que é a mesma, mesma pegada, mais antiga é,
0: também. toda a mesma pegada é. e dos 70 pra frente eu percebo que é a parte que eu menos tenho referência americana e, e tanto que eu fui reconhecer pedacinhos de série mais a roupa e tal porque eu vi, por exemplo é, sei lá, memes ou fotos daquele Dead 70 Shows, sabe? É, e nem é, nem é uma série da época, né? Ele é uma série puxada para cá. Com Aston Kutcher, quando ele era só um menino. E, e aí e quando chega nos anos 90, que você tem Friends, você tem é, Modern Family nos anos 2000 é, é outra pegada. É até um eu patrão e as crianças aí no pouco A casa, a casa mudando é muito legal. Então, assim, eu gostei por causa dessa questão de contar a história da televisão, principalmente das sitcoms. Então, ele é uma homenagem, se você for pensar, uma homenagem à comédia de televisão americana. E a parte Marvel da coisa, ela, ela foi muito bem desenhada. Então, eu acho que é... a, a Wanda, ela, acho que podia mostrar melhor como ela pirou, porque ficou com uma cara de muito um estalo de uma hora para outra ela enlouquecer, mas fora isso, fora ela ter enlouquecido é, é, essa coisa do enlouquecimento dela ser muito rápido, eu achei que a série não demorou para resolver os problemas ao mesmo tempo explicou eles bem. certo eu só queria que ela tivesse explicado, às vezes ao invés de dela ter feito sei lá os quatro últimos episódios com 50 minutos, ela podia ter feito os primeiros com, sei lá, 40, o segundo com 40, e todos com 40, ao invés de, sei lá, 20, 20, 20, 50, 50, 50.
2: Eu particularmente eu acho que assim essa questão da ideia dela estar enlouquecida, hum, eu não, não digo como ela já esteja enlouquecida. Eu, eu acredito que a impressão que dá, principalmente nos primeiros episódios, é que ela está meio que dopada. Porque você só vai descobrir a real, a real do que realmente está acontecendo na cabeça dela mas do, do quarto episódio pra frente que aí puxa todos os traumas, puxa todos os problemas toda a situação, e aí você percebe que a pessoa que mais controla a mente dos outros não consegue controlar a própria mente porque ela tá perdida tipo, porque é, é muito, muita porrada num, num momento só não tem família, não tem irmão perdeu o amor da vida, tava, era uma pessoa que não queria machucar ninguém, e aí acontece uma parte de coisa, e aí ela meio que vira a chavinha e fica meio que dopada, não sabe o que tá acontecendo, ela não entende, não consegue absorver aquela informação até que alguém chegue e fale. Então eu acredito que é, seja mais essa questão, tipo, em Ainda, tal, ainda talvez não tenha enlouquecido, mas vai. Acredito que vai.
0: É quase que um burnout, né? É quase que um burnout. Ela estala, Sim. e aí, tipo, aquele filme Um Dia de Fúria, ela explode e vira o que vira. Ju, exatamente.
1: É, na verdade, o que eu, assim, o que eu percebi, assim, né? É, e isso é explicado num dos. Nos, acho que no quinto episódio, quando mostra que o Visão né, fez o um mapa de uma possível casa deles, me corrijam se eu estiver errada. Uhum. E aí, como ela. Essa história do burnout, né? Como ela já tinha acontecido todas aquelas coisas do, desde o do, é, Guerra Infinita, que ela teve que matar o Visão para tentar salvar e aí o Thanos foi lá e voltou no tempo ele que matou então aí ela voltou do estalo meio que sem entender então toda aquela raiva que ela tinha do Thanos que nem o Henrique falou, de perder o amor da vida e tal não sei o que, ela meio que foi guardando aquilo, tanto que você vê no Ultimato no dia do funeral do, do Tony Stark que ela vira pro Gavião Arqueiro e fala é, eles provavelmente eles viram que a gente conseguiu enfim, fazendo uma referência como se eles estivessem do lado
0: espiritual um detalhe, da culpa. Ela, só um detalhe, ela volta, ela desvira a poeirinha e ela escrotiza o Thanos na porrada. Tem
1: essa, só não escro... né? é, <risos> escrotizou mais, porque senão o filme acabava ali e o Tony Stark não morreria. Exato, mas eu... ah, De longe, ela é então,
0: poderosa do o Doutor Estranho.
1: E aí eu acho que assim é... ela meio que foi acumulando isso, né? Acumulando essa dor essa perda, tentando assimilar depois de tudo que aconteceu, meio que sem rumo também, né? Porque pelo, nos outros filmes você vê que, por exemplo, o Capitão América e a Viúva Negra foram os que ficaram tomando conta dos novos Vingadores dela, do Falcão. É, então ele que, eles que meio que ficaram tomando conta, aí o Capitão foi embora, envelheceu, o Tony Stark morreu, a Viúva morreu. Então eu, eu senti ela meio que sem rumo, assim, sabe? E aí foi um acúmulo de coisas, uma hora você estoura. E aí ela viu o negócio do Visão, viu a, uma casa que poderiam os dois terem juntos, e aí eu gostei disso, esse simbolismo dela jogar isso tudo pra fora, criando esse mundo, que é o mundo que ela queria com ele. Então eu achei bem bacana. E depois que me falaram que a história do WandaVision, do nome, seria mais uma referência a Visão da Wanda sobre tudo aquilo do que o nome dos dois personagens, isso fez muito mais sentido pra mim, né? É, é... Me falaram isso, eu falei, hã? Eu fiquei assim, tipo, nossa, é verdade. E aí depois de assistir esse capítulo que ela... Que, na verdade, o mundo que ela criou nada mais é do que são os sentimentos dela que ela jogou pra fora. Né?
0: É. E, é, é. Na verdade, é bem isso, né? Ela transforma o mundo dela na, na visão da Wanda, né? E aí essa, essa referência que você me passou Cabeça fez Exato, <risos> Na cabeça hora... mas assim,
1: quando, eu, quando me falaram isso é Quando a pessoa que me falou isso né, quando, ele, quando ele me disse Eu fiquei assim, eu falei, oi? Eu não tinha pensado nisso Você não pensa, né?
2: Já, Sem você... gracinhas, o Casmarra <risos> Você entende o que, o que? É uma série focada Quando eu no Visão Aí tem o quê? As pessoas que já acompanham mais já começam a pensar de outra forma. Porque Vanda Visão. Aí, é como se fosse uma TV da Wanda, que é onde uma história mas voltada eu... ao... e Sim, aí Sim, mas eu não pensei era...
1: nisso. Eu falei, é uma série dos dois, do Visão e da Wanda. Aí, aí, antes de lançar, eu fiquei pensando. falei, cara, mas como é que o Visão vai voltar? Pois pois é. ele, nem pó, ele nem pó virou, ele virou um destroço, assim.
0: Beleza, gente. E as referências de quadrinho, o que que vocês pegaram, o que que vocês não pegaram? Como, o que que para vocês chamou atenção? O que que vocês já conheciam de antes da banda? Não, esquece o filme Marvel. O filme Marvel ele conta sei lá, o, o topo da, o topo não, a borda da montanha, né? O, o topo do iceberg o, sobre ela.
3: Eu vi, eu reparei muito vendo dos quadrinhos o medalhão. Que a Agatha usa Daí na, na cena em que ela tá no carro E que o Visão vai perguntar O que que tá acontecendo Que ela tá parada, tipo, meio louca Ela tá fantasiada de bruxa Que é o dia do Halloween E a, a Wanda Ela tá fantasiada com a roupa da princesa Scarla Scarlet, né? É.
1: Gente, a Julima pegou isso Como assim? Eu não peguei
0: é, é. Eu também não peguei, mas.
1: Era uma <risos> coisa assim.
3: o E o visão, ele tá, ele tá também fantasiado no Halloween. Tá de, de, de visão, mas era tipo, eles se fantasiaram meio que na hora. E eles ah, né? faziam. Ele é. É, então, é a roupa dos quadrinhos, né? É a roupa dos quadrinhos, né? Quer
0: dizer, a roupa dos quadrinhos não é tão ridícula do tipo, bermuda de corrida amarela, né? Mas. <risos>
1: Não, uma coisa que eu sabia dos quadrinhos que você tinha me falado Lu e eu li é sobre essa história dela alterar a realidade né é uma coisa que eu que eu sabia também que ela era filha do Magneto mas Magneto mas né não vai ter como
0: não então, tá tendo né porém eu, eu já explico
1: é essa história de alterar a realidade Você já tinha me contado que Nos quadrinhos tem um quadrinho Que ela realmente muda, altera a realidade Que ela faz os filhos dela Enfim, tudo, tudo que aconteceu na série Na verdade E aí eu lembro que eu fiquei me perguntando Tipo Como eu não li muito, né Tipo, falo, ah, mas e aí, né Você fica meio confusa E eu achei bacana porque eles, ele, pelo que eu entendi Eles retrataram bem os quadrinhos Pelo menos se guiaram mais por eles até só a Agatha que acabou virando meio que a vilã da história não sei e ela não é, né, na verdade, é isso?
0: não, então assim, você falou aí provavelmente pessoas que ouvem esse podcast todas as pessoas que ouviram esse podcast e ouviram outro podcast sobre esse assunto vão ouvir a mesma coisa a, a, a série que para mim é o ápice e a apoteose da Feiticeira Escarlate ela é a Dinastia M né e a Dinastia M, ela pega e cria uma nova realidade em que o mundo é mais de mutantes do que, do, que de, do que de humanos, né? Então, os mutantes regem o mundo, digamos assim. E a Dinastia M, no caso, é o pai dela, o Magneto, seria o rei dos Estados Unidos, digamos assim, e ela seria a princesa, uma princesa meio reclusa, etc, etc. É, o primeiro a descobrir que tem alguma coisa errada é o menino das garrinhas de Adamante, o Wolverine, porque o bom do poder do Wolverine de cura infinita é que ele, inclusive, cura alter, a alternância de realidade. Do nada ele olha pro lado, acorda um dia e fala assim: Eu não sou daqui. <risos> é muito louco. Ele é tipo, mano, não é porque ele se cura que ele simplesmente a, a realidade muda para ele. Mas aí, de qualquer forma, aí ele, é toda uma investigação até descobrir que quem está controlando não é o Magneto, né? A, a real causadora disso tudo é a Wanda, e que, na verdade, é o caminho contrário aqui, né? Todo mundo acha que a real causadora de tudo, no sentido de, é, de todo o caos gerado, é a Wanda, e, no final, todo o caos gerado de grande porte, violento, agressivo, não sei o quê, é da ágata Ainda que a Wanda controle todo mundo, ela não faz por mal. A do Dinastia M, a sensação que dá é que ela sabe que é aquilo que tá acontecendo, hum. é. e, e a Marvel Films, a né? MCU e a Marvel quadrinhos, a grande diferença delas é que o MCU, ele não se incomoda de ser mais colorido do que o dos quadrinhos, né? Então, quando acaba tudo ali, ela meio que tudo volta ao normal e ela fica tentando a cabeça lá na casa, no chalezinho. Uhum. No Dinastia M, quando descobrem que ela, e vão lá pegar ela, e ela é, né, ela percebe que ela perdeu essa realidade, ela decide que não existem mais mutantes. né? Sim. Porque, realmente, a relação dela com os mutantes é mais próxima nos quadrinhos. E aí ela comete um genocídio em que 95% de todos os, todos os mutantes do mundo morrem. E não é tipo, ah, deixou de ser mutante. Não é. Morrem. Sobra 5% dos mutantes, tipo, espalhados no mundo. Assim. Então grandes mutantes somem. Se não me engano, o Ciclope some. O Wolverine não some porque o Wolverine é, dá muito dinheiro pra Marvel e o Wolverine. Ele não vai ficar matando o Wolverine e, e Mas Ciclope, que é um Bobão, um, na minha opinião, ele morre. Depois ele fica legal, mas ele morre. É... Então, assim, grandes personagens. Acho que o Professor Xavier morre também. E... Mas ninguém morre para sempre na Marvel, né? A única pessoa que morreu para sempre na Marvel foi o Tio Ben e o Capitão Marvel. São esses dois que nunca, nunca voltam. E a outra referência dela É que ela teve criado os filhos Na base, com pedaços da alma Do Mephisto, que não aparece na série né? E, e os filhos dela que são o Icano E o Celery, que um puxou a mãe E o outro puxou o tio, o que é muito legal Isso, a genética E a revelação bombástica Antes da gente deu com, deu passar a palavra Para vocês, é que na verdade Ela, em teoria Em teoria por causa de, literalmente, direitos autorais, ela não é filha do Magneto. Né? Então, o que acontece? Ela começa a filha do Magneto lá atrás, nos anos 60, quando os Vingadores tiveram uma reformulação, troca para os anos 65 para 70, ela descobre que tem um outro pai, e aí, teoricamente, ela não é mais mutante e tal, é... descobre que ela foi, ela e o irmão foram criados por um super cientista alienígena o que chamam de autoevolucionário evolucionário para tentar criar uma raça perfeita, aí passa mais um tempo, ela volta a ser filha do Magneto mas ela vai ser sempre heroína e tal, dela ela passa a ser heroína, ela deixa de ser vilã né? porque ela começa na Irmandade dos Mutantes igualzinho que você conheceu lá no X-Men Evolution aí ela passa a ser heroína o Mercúrio também, o Mercúrio troca para anti-herói direto, ela também meio que dá uma afastada, ela até tem uma relação, se eu não me engano, amorosa com o Doutor Destino, do Quarteto Fantástico. Nossa! E, é, vai longe, é, porque lá tá tudo que integrado. Que suruba, é. ah,
1: hein? Que suruba, hein? Tá é. parecendo, tá mas parecendo Dark.
0: <risos> mas, minha amiga, o que, o que a galera já passou na mão de todo mundo ali, ó... O Capitão América que todo mundo acha que ele é um príncipe, não sei o quê, eu acho que, que eu me lembre e, de cabeça aqui, fácil com as quatro pessoas ele já pegou no, no, no universo Marvel tranquilamente, tá? Com certeza tem mais.
1: Não, gente, é a Soruba daqui a pouco isso aí é um assim, vira pai do outro, que é irmão do outro, que é filho do outro e assim vai.
0: O Tony Stark e assim eles trocam entre ah. eles do tipo do tipo Viúva Negra já pegou Capitão América e Tony Stark? Errado não tá? errada, errada ela não, tá. não
1: tá né querida
0: <risos> o Capitão América o, a Viva Negra já pegou o Demolidor
1: errada também não tá
0: mas espera é. aí Demolidor Ben Affleck ou Dem Demolidor pelo outro que o mais novo
1: qualquer um dos dois tá bom <risos> eles são, eu então, acho eles
0: bonitos e aí ela ela depois de um tempo ela tenta vai é, tirar os poderes do pai e do irmão para tentar apagar a genética dela lá para frente tipo um pouco agora que a Fox estava para um pouco antes da Fox ser vendida pro para a Marvel uns dois anos antes quando ela começou na Minton quando ela começou a aparecer nos filmes da Marvel e aí a Marvel a a Marvel falou assim ah não vamos fazer com que só ele seja mutante e ela deixe de ser mutante e aí ela já, tenta quebrar a genética dela só que atinge só o Magneto e o Mercúrio, não atinge ela. Então, teoricamente, ela não é filha do Magneto, mas o Mercúrio sim. Gente, olha, é a maior bagunça da face da Terra. Para quem conhece a Feiticeira Escarlate por Marvel Cinemático e X-Men Evolution, é muito mais fácil.
1: É muito mais fácil você entender pelo filme, né? Pelo, pelo pelo universo o MCU, porque pelo que eu entendo, tipo, a, a, os quadrinhos eles vão meio que dando vários reboots, né?
0: é, é o que eles chamam de retcon, né? que é, é, retificar, é retificar, a origem do herói, digamos assim. só que é, meu... então, eu, sei,
1: eu sei que tem várias vertentes, várias várias origens, vários inícios, vários enfim. eu acho eu acho é.
0: isso bagunçado. Eu. Mas é, esse é o mal do quadrinho americano Diferente do quadrinho Do, do mangá Que ele tem um começo, um meio e um fim uhum. O quadrinho americano Ele não acaba, né? Ele, então os personagens são em teoria eternos é, Eles têm sempre a mesma idade Envelhecem com, com Diferença assim, de 20 anos para eles ganharem 5 Um negócio assim É tipo, como fala? O... o Brasil é ao contrário Ao invés de ser 50 anos em 5 É 5 anos em 50 anos E
2: Henrique, você ia falar? Não, o que eu ia falar Você já resumiu tudo aí já Você deu a letra
0: Você
2: deu a letra, deu a escritura Deu tudo já, que era do, dos X-Men Do quadrinho, você já falou tudo já
0: ah, o... É, eu sou o ratinho da Marvel Do grupo,
3: né? Não tem como Sim ah, Tem um negócio que eu vi Que no, no quadrinho Quando a, a A Agatha Ela viu Futuro, não, passado ou futuro, eu não lembro mais o que, que é, que ela vê pra fazer todo o negócio que ela faz. Ela, é, ela tem que matar um gato. e ela ah, é? O dog, é, eu tava vendo isso. E ela matou o dog dos gêmeos. E daí ah, é? ela aparece mostrando que matou. E foi por isso que ela conseguiu ver que o visão era o que poderia, tipo, destruir tudo e tal, e, e colocou outro visão eu tava vendo isso é.
0: Nossa, gente a Juliana tá ótima exato tão chocado quanto
3: <risos> também vi do essa um, que ficou. Um dos gêmeos ele ele cons meio que consegue ver a mente de todo mundo né ele vê a mente tal, o que ele pegou e ele fala ainda dela que a, a mente dela ela, ele gosta de ficar com ela porque a mente dela é quieta que é outra coisa também
1: agora é eu, ela, um verdade, padrinho, eu que quero padrinho,
3: eu quero ler
0: agora é, eu tá aí, vocês
1: podiam dar indicações dos quadrinhos eu pra gente ler
0: ver. esse quadrinho agora oh, O Dinastia M é maravilhoso, gente, de verdade eu acho sensacional, Dinastia M Vingadores, o Cerco, é muito bom também é, tem tudo a ver com ela, essas partes aí. E, Ah, e tem outras referências fora da Marvel fora da Marvel não, fora do universo feiticeiro escarlate, que é a, ela falando que a feiticeira escarlate é mais forte do que o do que o Mago Supremo, que é o Doutor Estranho Ou seja, em teoria Em teoria De magia, ela é a mais Forte do universo Marvel, né Não sei é de força, força, mas se você For pensar que o Hulk é mais fraco que ela O Thanos é mais fraco que ela O Doutor Estranho É mais fraco que ela, tem é mais forte que ela
1: ah, Entendi
0: Senta pancada em a pancada cara de todo mundo ela... Tá ficando do mal, que é ótimo, né? Ela conhece. É. A... A, Agatha, a Agatha. A Agatha era uma que eu conhecia há pouco, sabia? Eu só fui conhecer depois da série, depois do segundo e terceiro episódio da série, quando começaram a falar que a Agnes. Que a, que a Agnes, Agnes era a Agatha. Isso. E. Cara, eu não sabia nada dela. Não sabia nada dela.
3: Eu só sei aquilo mesmo que ela do broche. Que ela mata o, o gato pra conseguir ver, mas no, no, na série é o cachorro.
2: Eu só conhecia ela quando ela era meio que a babada da Wanda por causa do desenho dos X-Men. Só é, esse ponto. Desenho dos
0: Eu tinha esquecido dessa mina do desenho dos X-Men,
2: Só então, que no então... desenho
1: dos X-Men ela é uma velha, não é?
2: Então, no desenho é, dos tinha... X-Men acontece o seguinte. É... Pra quem lembra de Bom Dia e Companhia... Passava O Wilde o o já existia? Era o Yuji, garotinha do Play 2.
3: Playstation! Playstation!
2: Era sempre aquela apreensão. Era X-Men e depois o Super Shock pra assistir.
3: Onde... Nossa!
2: Aí o que acontece? No X-Men, a banda em si, ela só a. Começa a aparecer mais do meio da série, do, do desenho pro final. O Pietro já tá desde o começo do desenho, já tá lá com a Hermandade, sempre o garoto rebelde, o marrentão e tudo. Só que ele era lá, já sabia que era filho do Magneto, só que o Magneto não tava nem aí pra ele. Aí de repente a Wanda aparece. Aparece primeiro pro Pietro. E o Pietro, ele tem um puta medo da Wanda. Porque ela foi meio que renegada pela família. Pelo que eu, eu me recordo do desenho, tinham mandado ela pra algum lugar onde ela ficava É como se fosse um colégio interno. Hospício. Exato. Onde a, a Agatha iria treinar ela e dominar ela. No caso, a Wanda ela era meio que uma marionete da Agatha. A tiazinha Ainda. velha ela sempre foi assim, e lá nos X-Men ela sempre foi uma vilã ela começa já brava, querendo arrebentar o Pietro começa querendo arrebentar o pai dela, que é o Magneto e aí começa toda aquela confusão onde ela vê o Logan que é o Wolverine e o Wolverine não começa a, a ver que ele não sabe se ela tá do lado dele, se tá do lado do Magneto, se é a família se é briga interna só sabe que tá refletindo em todo mundo e que aquilo ia virar uma confusão generalizada. E aí, com o passar do desenho, ela vai se reconciliando, por, assim, por entre aspas, com o Pietro. Tanto que a roupa dela não é igual a da Princesa Escarlate, não é a roupa padrão. É a roupa do último episódio, quando ela já consome todo o poder, quando ela já fica meio malvada. A roupa dela é.
0: Tirando o cabelo, né? Porque o cabelo é meio gótico suave,
2: né? Ela tem cabelo curto, tem brinco na orelha com que gótico, com aquelas coisinhas de cruz e tudo mais. Meu, bruta. Totalmente bruta. Igualzinho a pegada de como ela tá no final da série. E é aí que vai desenrolando no desenho como é que funciona essa situação. Ela acaba se aliando com os X-Men, só que a continuação do desenho nunca mais teve. <risos> Triste.
0: Triste. Nossa, aquele desenho era bom, mano. Merecia umas 15 continuações.
2: Era sensacional.
0: Nossa senhora, merecia umas 70 temporadas aquele desenho. E... Ah! Eu esqueci de uma referência que é muito boa e que a gente tá esquecendo ela, que é uma. Vai, se não é a principal, é a coadjuvante da série. Que é uma... a Mônica Rambo. Verdade,
1: a gente verdade.
0: esqueceu de falar dela. Pegou todo verdade, mundo é verdade. que... a. É a primeira Capitã Marvel do, dos quadrinhos é a Mônica Rambeau, que é a filha da Maria Rambeau, que no, no, no filme, nos filmes né, é a Capitã, é amiga da Capitã Marvel. Mas, na verdade, a sequência é diferente. Ela vira Capitã Marvel por motivos alheios a, 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 a Carol Danvers. Uhum. E, com o tempo, ela troca de nome e vai se tornar a Fóton que, mano, é certeza que ela já é a foto agora. Inclusive, mano, a hora que ela vira a foto, a hora que ela cai aqui, ó, e olhinho brilhando, eu falei: pouso de super herói, olho brilhando, moleque. Mas ela usou poucos poderes, né? Se você for pensar, ela só protegeu os moleques do tiro, dos tiros.
1: Na verdade, eu acho que ela vai usar, por causa daquela cena pós-crédito lá, talvez ela seja explorada só. Né? Mas assim, uma dúvida. Quais são os poderes
0: dela? Uh, raio de energia genérica, é basicamente isso. Tá, e assim,
1: ela ficou com esses poderes só porque, porque ela entrou no campo de força lá da Wanda?
0: Então, sim, porque ela foi. Ela, quando ela foi a primeira vez, alterou geneticamente lá. Molecular, molecularmente, é o que, a, o que a menina falou. A menina do. Mano, a menina do Thor, velho. Ela saiu do Thor. Ela é ótima, eu adoro ela. Velho. Ela sai, dela tem primeira, aí ela entra segunda, tipo, ela, eu não sei, ela entra, toma uma, uma alterada, ela sai, ela toma outra alterada, quando ela entra de novo, ela, ela força tudo de novo, aí momentos tipo, ai, minhas memórias vão me salvar da destruição da, do raio de energia da Wanda, e eu virei super -heroína. é Gente, ser, virar super herói é muito rolar no dado. Se você for ver nos quadrinhos, é tipo uns cara X vira super-herói. É muito legal. E aí ela vira. E aí começa... A... Aí ela vira... Sei lá, ela fica aquela geleca, de, de geleca balística, sabe? Que tinha no Meat Busters. Que atira na... uhum. e segura a bala. E a parte mais legal é ela, tipo, entra na frente das crianças, tipo, ah, salvei vocês, e o moleque controlando a bala na, na magia, muito bom.
2: <risos> <risos> tipo, por que você
0: fez isso? A gente tava super de boa aqui, de verdade. Eu a gente tava brincando
2: numa boa. na cara dela falou, ah, legal o seu poder. <risos> é, muito bom. Muito bom. Nossa, a gente nem precisa tomar o um tiro.
0: E, cara, achei que ficou muito legal a, a história dela e como ela foi, foi desenvolvida, assim. É... É muito legal. Mas, meus amores, quero perguntar sobre outra outra coisa. Quais teorias vocês tinham no começo? E quais teorias se concretizaram? E quais não se concretizaram, ficaram horríveis?
3: Sim, Ju? Eu, 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 calma de eu vou ser bem sincera. Eu fui assistir a série sem pensar em teorias. Falei, ah, bora começar a série. Vamos ver o que acontece. E daí foi isso. <risos> eu não pensei em nenhuma teoria. Tipo, nenhuma. Mas daí no, no meio eu fui pensando nas teorias. Tipo... Do, dos X-Men porque tinha que negócio de mudança se ia ter, tipo, todo mundo que tava lá dentro querendo, não tava sendo mudado molecularmente né se ia ter ou não ia ter Deve foi quando eu fui pensando, mas tirando isso eu fui tipo, ah, legal, vamos assistir, sem teorias então...
1: é, a teoria que eu achei olha que loucura não se concretizou, tá que a Hidra, alguém da Hidra. Tipo, tava manipulando ela de algum jeito para ela fazer tudo aquilo. Por conta dos comerciais que apareciam. Que uma
0: propaganda aí, tipo, de relógio não faz, hein, Juliana? A
1: propaganda de relógio, o radinho que o cara. Tá, o japonês tenta se comunicar com ela, que a gente descobre que é ele depois. Que ele. que, te, que era o relógio da Hidra, o, o rádio relógio, né? Era da Hydra. É... Aquelas, aquelas propagandas todas, algumas eram relacionadas à Hidra, outras não. Então, eu falei, gente, será que ela, alguém pegou ela, fez de prisioneira, enfim. Até para dar uma continuidade, né? Porque no ultimato terminou todo mundo ok, bem e tal. Mas até para dar uma continuidade, eu fiquei pensando nisso. Do tipo, ah, sequestraram ela e fizeram ela fazer tudo isso para trazer o Visão de volta. Enfim. Não sei, essa foi a teoria que eu achei... E aí, depois que você vai vendo e vê que não é isso... Ah, outra coisa que eu achei também, que o... Como é o nome ah, cara, do... Pera, pera,
0: pera. Sobre essa primeira teoria... Pé, errou, né?
1: Errei total, errei é total. Mas aqui uma propaganda com escrito hidra Ah, você fica instigado, gente. É ah, o relógio, sim. é o rádio, é os a... negócios de comida lá, de limpar as coisas da casa. Porra, né? Fala, gente. E... Outra coisa que eu achei que fosse que o cara lá da da nova, da nova que eu esqueci o nome, espada? em português é espada ah, é, a Sword. Isso. eu achava que ele era o tal do Mephisto é isso? Pé. é errei é de era
0: novo uma... aí a, internet, a internet inteira caiu nessa
1: é, não, eu achei que ele era, porque ele tava muito obcecado por isso, para resolver isso Mas né
0: a real, a real é que essa teoria aí do Mephisto, eu acho que você colocar, vai é, vamos chamar o como se ele fosse o Lúcifer da Marvel né?
4: uhum.
0: é, e não o Lúcifer gostosão da, 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 da boate. É, o o Lúcifer da Marvel, eu acho que ia meio causar mais ainda das, das pessoas falarem assim, mano what? Sabe? Tipo, agora tem demônio, sabe? Acho que uhum. não, deixa, deixa a Guerra Cristã pra depois, <risos>
1: sabe? É, é, bem isso.
2: Henrique! Bom, eu comecei assistindo a série sem... literalmente sem esperar nada, porque eu tava perdidaço, tentando entender primeiro o que que tava acontecendo, aí vi os comerciais que apareciam da Igra. eu falei ó, já tem B.O. aí, já deve ter alguma coisa errada aí e aí, foi passando o desenrolar dos episódios e eu fui associando as coisas aos X-Men eu falei, mano, não acredito que agora Vai engrenar já com o pé na porta, já colocando os X-Men. Aí já veio aquela pegadinha que deu na cara de todo mundo, que foi o quê? O falso Pietro. Quando ele Nossa, aparece no um episódio, com, sendo o ator que faz o Pietro, que fez o Pietro no Nossa. filme do X-Men. Já deu tanta
0: esperança.
2: esperança. E, já bateu aquela. Putz, Agora vai. Cadê o Logan? Vamos, vai. Pode Aparece. aparecer todo mundo já. Tá? Eu só tava <risos> já tava. sendo. Tem o Jackman. Vai, Jackman. Cadê? Cadê? Cadê o
4: Jackman? <risos> Mostra essa garra.
2: Ah, já tava até esperando na cena pós-crédito aparecer o Deadpool no banheiro, falando, oh, achou que eu não ia Nossa, aparecer. Tá. Tá. É, naquela mesma brisa, Com aquele roupão vermelho, né? <risos> que aí apareceu até ele com a roupa do desenho. A, o Pietro com. Ele, a fantasia do Pietro é a mesma roupa do uniforme do Pietro dos X-Men. E do dos desenhos. Cabelo arrepiado, branco, azul clarinho, com os desenhos de raio. É a mesma roupa. A mesma marra. Mesmo tipo do personagem. Só que aí. Eu lembrei agora
0: com o Henrique falando cabelo, az... é. cabelo espetado, roupa azul clarinho. Sabe o é. que eu lembrei?
2: Uhum.
1: Cabelo gomadinho, estilo Ronaldinho. Nossa, que bosta,
0: daí... <risos> gente. Bota, hein, gente?
1: <risos>
0: ai, ai.
1: Eu sabia eu, que, que tinha sido essa. Cabelo pintado. Cabelotado...
0: Não lembro mais a letra, gente. Isso daí é quando eu era criança.
1: Isso foi quando eu fui para Porto Seguro.
2: Nossa senhora,
1: que é. idade! Gente. <risos> Eu sou a tia do grupo,
2: 40 anos, indo para 41. E aí a referência foi praticamente essa, né? depositar as esperanças no filme do numa possível apresentação dos X-Men já na série. Aí, bem, outro bem. Mais pro final do, mas já no, no último episódio a minha teoria já mudou. Já vi que envolvia a Agatha o que deixou mais nítido ainda que poderia ser o X-Men, mas começou o lance de bruxaria, apareceu aquele livro, poderes, runas, essas coisas, aí eu já comecei a associar com o Doutor Estranho, então, ó, ó o olha o B.O. apareceu, olha o B.O. vai ter alguma conexão com o Doutor Estranho, vai ter algum tipo de B.O. que vai se iniciar aí. E esse? A gente quer. Que... Ah, esse
0: Pode... vai. Esse provavelmente vai por causa do filme, né? A gente já sabia que ela ia aparecer no filme.
2: É. A Mônica Rambo eu... eu não fazia ideia. Tanto que eu fui reparar no meio da série que era do filme da Captain Marvel. Eu olhei assim: Ah, é ela! Porque, meu, já faz um tempo já. E o Captain Marvel veio um pouco antes do, do Ultimato. E o foco de todo mundo é o Ultimato. não né? Lembro de quase metade do filme da Captain Marvel, eu não lembro. E aí, no final, com as cenas pós-crédito, já deu aquela hypada top. Já uma com o lance de aparecer já o o, o nosso querido Caolho. Ah, é? Caralho, como é que era é o nome dele? Eu esqueci.
1: Nick Fury.
2: O famoso Caolho Nick Fury. O Nicolas Furioso? É, o gado. O nome da piadinha, o moda <risos> é, é foca.
1: Gente, mas assim, engraçado, né? Quando apareceu o Screw no final lá na cena pós-crédito, cara, pensei think... no, no Screw, que era amigo mesmo da Capitã Marvel lá, o. E that... but... não no but... But... Nick Fury, gente. Eu esqueci dele.
0: É, porque o Nick Fury, no final do Homem-Aranha, ele tá lá naquela, naquele rolezinho, lá em cima. Lá naquele pois é. satélite. Pois é, eu não lembrava disso. É por
1: isso que eu deletei ele da minha vida.
2: E, querendo ou não, eu acho que talvez ele possa ter uma ligação com o, esse filme do Doutor Estranha aí, hein? No caso, o Homem-Aranha. Eu tô achando é. que esse Doutor Estranho vai bagunçar o negócio tudo. Vai aparecer a banda, vai aparecer o... o o Homem-Aranha, tudo mais eu não lembro se foi pra pra quem de vocês três que eu mandei ou se foi lá no grupo, que tipo, aparece uma imagem do, daquelas fotos do filme do Homem-Aranha, que tá o ai,
0: tem o topete dele e... na sombra
2: isso, sim, sim a cabeça, o formato da sombra é, é quase igual a cabeça do Doutor Estranho e todos estão com meio que uma cara de espanta, eu já olho assim, porque se você for parar e pensar, faz sentido Pra quem estão o último... achando um bom, muito estranho <risos>
1: nossa, nossa senhora, Lucas Marra, socorro
2: Hoje ele tá inspirado. que você for parar com o moleque. lance dessa questão de multiverso No último filme do Homem-Aranha já mencionou Ah, eu vim de um universo alternativo X E que não sei o que, não sei o que lá E aí o Nick Fury tava lá Ele fez participação de uma boa parte do filme O que é muito estranho que ele quase não aparece nos filmes.
0: Não, não. Estranho é o outro moço. Nossa Senhora.
1: Nossa Senhora.
2: E olha que nem é quinta-feira a gente falar que é da Praça Nossa, viu essas piadas?
1: Que <risos> merda.
2: E aí. Que merda. Você vai ligando os pontos. A Wanda. Com livro de imagem, vai bater de frente com o Doutor muito Estranho, vai descer a porrada, aí pode ser que ela vire a vilã do próximo filme, junto com os outros BO que vai aparecer mais pra frente. E o Peter seja talvez uma possível ajuda pra ele tentar controlar a Wanda, porque a Wanda ela se mostra num potencial absurdo de ser uma vilã, uma das piores, talvez.
1: Mas ela é vilã, gente, nos quadrinhos? Tem algum, Provavelmente
0: ah. deve ter alguma vertente dos quadrinhos que ela é, né? Ou não? Ah, tem horas que é, tem horas que não é. Em grande parte, não.
2: Nos desenhos dos X-Men, ela é mais uma rebelde que tá querendo descontar a raiva que teve de infância, entendeu? Ela não sabe se é boa ou se é má, ela só quer é vingança de alguma coisa.
0: Entendi.
2: Para aí pensar no, no, nos filmes dos Vingadores, o foco dela era a vingança. Quando ela se juntou com o Outro. E aí, depois que teve o Guerra Civil, ela se afastou, conheceu o Visão, se apaixonou, ficou livre, beleza. Thanos matou o Visão. Ela queria vingança. Não tava nem aí o que tava acontecendo. Ela só queria vingança. Acabou, matou, zerou. Quis voltar pra vida dela, o canto dela. E. Vida segue. Então a vida dela é baseada mais na vingança do que na maldade.
0: Minhas teorias dessa série, hein? As minhas teorias têm dos dois tipos, de acertei eles. Primeiro, quando eu vi Mônica Rambô, falou fo Falei, foto, não, certeza. Vai dar algum shenanigan nela lá que ela vai virar, vai virar o bagulho lá, a tiradora de raio número 4 da, da, do, do, do universo cinemático da Marvel. No... E aí, essa daí eu acertei até que com alguma facilidade, porque era meio óbvio também, né? Todo mundo queria que ela fosse. E quando eu vi é, Visão Branco, e essa eu cantei para Henrique. Falei, Henrique, mano, certeza que eu já sei o que vai ser o Visão Branco. O Visão da Wanda vai pegar e vai se fundir com o Visão Branco, porque é isso. Não sei o que, não sei o que lá. Rolou isso médio, né? Ele só deu uma dedada na testa do maluco lá e, e rolou. Inclusive, nossa, a gente não falou. Mano, o que é a teoria do barco de Teseu? Nossa, muito mano. Muito
2: legal. Uma... Eu acho que é muito foda.
0: Eu sempre amei essa teoria porque eu aprendi há muitos anos atrás, não lembro aonde, acho que é aula de filosofia, tem coisa assim. E... Só que eu não, nunca tinha como usar em lugar nenhum, né? Porque, mano, como você vai usar isso numa conversa de barco? sabe? Tipo, não, você sabe qual é a teoria do barco de Teseu, não sei o que, não sei o que lá. Quando eles usaram pro Visão, eu falei, é mesmo, é? Eu falei, que da hora. Eu falei, nossa, e, e assim, faz muito mais sentido ela resolver as coisas na magia e na pancadaria, porque ela não é um ser de razão, certo? E faz muito mais sentido o Visão com o Visão robô, uma, robô, né? Os dois robôs. Mas... É, eles pararem e resolverem isso dentro da razão. Né? Porque é como ele funciona. Então ele, mano, quando ele lança a carta do barco de Teseu, eu falei, eu não acredito que ele vai tipo, ter um diálogo dentro de uma biblioteca. Sim, né? dentro de uma biblioteca. São, são dois super seres de poder quase ilimitado, tecnológico quase ilimitado, e eles estão discutindo filosofia. Presente? Falei, gente... Sim. Eu não sou nerd à toa, né? Então, meu, achei animal, animal. Só que no final eu errei a teoria, porque eu achei que ele fosse... Ele fosse entrar no outro, sabe? Tipo, possuir
2: o, o corpo não, do robô mas... e falar assim...
0: Não, mas ele
1: não, assim, não faria sentido... Não ia fazer sentido se ele fizesse isso. Porque a gente viu de onde este visão veio. Então ele tinha que ir embora junto com todo o resto que foi embora. Quando ela... Reprimiu os sentimentos dela de novo. Talvez aí. Eu, eu tive essa leitura, né? Da coisa. Ela reprimiu tudo de novo, né? E aí, talvez daí, agora com todos os poderes e tal que ela né, tem, ela enlouqueça de vez e vá acontecer o que, o, que pode, o que pode acontecer no filme do Doutor Estranho. Outra coisa que eu achei muito legal foi na hora que ela tá brigando com a Ágata lá no céu. Uhum. e ela falando ah, me dá seus poderes, e ela fica jogando as coisas na ágata e na nas nuvens, né na ágata e nas nuvens, e que de repente ela faz as as, as runas
2: runas, não eu
1: chamar de runa. Mas, é... faz as runas <risos> dela e tipo assim, você se fudeu, entendeu?
0: <risos> não, mas eu vou dizer um negócio real eu falei, quando eu vi ela lutando é... eu falei mano, que mira ruim do caramba que essa mina tem. Falei, mano, realmente é para provar que ela é péssima no controle dos poderes. Aí depois que ela fez, e tudo bem, me venceu, né? Tipo, ela me convenceu de que de que, tipo, ela estava sendo muito inteligente. E aí, eu até pensei, pô, nossa, que inteligente. Mas mostrou tantas vezes ela errando que ao mesmo tempo foi tipo, olha, ela está errando, sabe? Tipo, tem alguma coisa aqui. Aí eu me senti meio feito de idiota pela, por quem quer que tenha feito a cena. Eu falei, nossa, também não precisa mostrar tantas vezes ela errando. Podia mostrar, sei lá, três vezes ou a mina desviando, sabe? Tipo, ah, nossa, eu desviei, sabe?
2: Eu acho que não, sabe por quê? Porque quando uma pessoa gosta do, do negócio, ela interage com a série. Já chega... Vê a Mina, que é o personagem principal, na hora dela descer o sarrafo na outra, começa a errar os bagulhos, você já começa a ficar... Mano, por que, que você tá errando? Para de tocar o um negócio nela! Ela vai absorver, que não sei o que... Você vai começando a ficar indignado, você não percebe. Eu, particularmente, eu mosquei totalmente. Eu achando que ela tava sendo otária de estar tá mandando os poderes pra ela, e ela absorvendo. Aí quando apareceu as Azul, eu... Ah, ligeira... É. Eu, achei que ela
0: ia eu achei que ela ia explodir a Agatha com tanto poder, sabe? Porque a Marvel tem mania de matar vilão, né?
1: Sim. Não, eu, achei, eu achei, na verdade, eu fui bem mais inocente, bem mais simples. Eu falei, bom, ela não tem nada a perder, foi tudo da imaginação dela. Então, assim, ela tá dando os poderes e foda-se, ela quer morrer. Então, tipo, aí sabe quando a pessoa tá cansada? e tipo, ai, joga vai sim, foda-se, não quero saber se eu tô acertando, eu tô me livrando desse par quarentena não aguento é mais isso, é isso aí Ah,
0: não aguento, mais. Não, quero, não aguento
1: mais não aguento é. mais é isso aí. aí você joga tipo e assim, eu, eu juro que eu não fiquei pensando nisso, porra, você tá errando a mira, não, eu, 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 eu li uma pessoa cansada que não tinha filho, que era só da imaginação dela, que o amor da vida dela tava só na imaginação dela Tipo,
2: foda-se,
1: eu tô mostra, fazendo de qualquer jeito. Eu, eu, eu pensei nisso. É engraçado, né? É. tipo Eu pensei nisso
3: Pois é. Ah, tá tipo, ah, foda-se, acabou, não aguento mais ainda. É não aguento
1: mais, tô, é. Ela
0: tá tipo, caguei. 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 É, bem caguei. <risos> Caguei, caguei, passou mal. Quero ir embora. Quero ir embora, me deixei. Caguei pro cadáver que corre. Caguei, caguei. <risos> <risos> E aí, o que vocês esperam, agora que vocês viram tudo isso, é, dessa série maravilhosa, que não vai ter segunda temporada, todo mundo sabe disso, mas... E aí, o que vocês acham que vai desdobrar disso daí?
2: Muita porrada no Doutor Estranho, isso com certeza.
0: É, essa é uma boa teoria, eu acho que desdobra com Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E aí estão dizendo que pode ser Pesadelo, o vilão, ou pode ser o Mephisto, né? São essas duas opções. Ou pode até ser o Dormammu de novo, né?
2: E... Dormammu. E o Dormammu. É porque ele já apareceu no primeiro filme.
0: É, ele não morreu, né? E... Ah, eu, eu quero imaginar eu quero imaginar que esse multiverso aí vai trazer os três Homem-Aranhas ao mesmo tempo. Eu quero imaginar isso. Eu acho que não vão... Mas não, mas quero.
1: disseram que os três Homem-Aranhas vão aparecer, acho que no próximo filme do Homem-Aranha, é uma coisa assim.
0: É, o que faz sentido com o multiverso, né?
1: Não, sim, mas não exatamente no multiverso do...
0: Do Doutor Estranho, não, vai ser no filme do Homem-Aranha. Do Doutor
1: Homem Estranho, entendeu? A minha, a minha esperança, eu não sei se vai ligar, eu não sei se, enfim... Que liguem as séries também entre elas, né? tipo, Falcão Vai ligar, vai
0: ligar. Ah, tem a série do Loki, né? Que também é toda. Não, música. a
1: série do Loki, do Falcão e do Soldado Invernal. Qual outra série que vai ter?
0: Por enquanto são essas três, as outras estão lá para frente.
1: Então, é, é, tem uma ligação já imediata agora, né? Mas eu acho que não. Vamos esperar para Falcão e o Soldado Invernal daqui a duas sextas-feiras, né? Do dia 19. Vamos ver o que, que vai acontecer que também vai ser do cacete eu acho essa
0: vai ser capitão uh, capitão américa soldado invernal versão série né basicamente porque vai ser aqueles, aquele soco seco sabe é. mano isso era uma coisa que eu gostava do soldado invernal aquele soco seco que bate você sente a pancada pegando aqui ó e eu vi
2: informação é. informação pendinha de que harry cavill é, cavill o super homem Tá negociando o mozão, com.
1: Mozão, o Mozão, o Mozão
0: 1, né? Porque o Mozão é, 2 é o Sebastião. A é, gente estaria negociando com a Marvel,
2: né? Tá, pra ser um possível. Não é Capitão América o nome é outro nome, é o um Capitão, alguma coisa assim.
1: Capitão Britânia?
2: Isso ele mesmo, pode ser. É. Tá ele é uma mulher?
0: Capitão Britânia, não. cacete? Capitão Britânia é o irmão da Psylocke E.. Que sabe é tá... o que é Psylock? o que é? Psyloc é aquela mina que tem um, um body Nossa. roxo cavadaço anos 80 pra caralho casa delta, sabe? E aquelas lâminas pisciônicas roxas na mão.
1: Cara, essa Marvel é uma suruba, né, gente? Todo mundo é filho de todo mundo, todo Parece mundo é irmão de todo mundo.
0: Roxo. Todo mundo usa body sexy.
1: Todo mundo anda, usa roupinha anos 80. É foda, é foda. <risos>
0: meus amores, fica aí mais um episódio de Amarracast e continue assistindo a série da Marvel, ou pelo menos continue ouvindo a gente falando sobre a série da Marvel não precisa assistir a série da Marvel para ouvir a gente falando um papo legal sobre ela e estamos aí, Falcão, não, Falcão... é Falcão e... e Soldado Invernal né? Eu ia falar Capitão América e Soldado Invernal hum. é... não, não, não. daqui duas semanas e daqui, sei lá, um mês mais ou menos um mês e meio a gente vai fazer outra, né?
1: Obrigação. Sim. A gente tem que falar
0: da série, também acho. Tá certo, meus amores. Um beijo para vocês.
1: Beijo, Sim. galera. Beijo. Oi.